0: ¿Cómo pinches nos gusta enojarnos en Twitter? Es el deporte nacional, estoy convencida de ello. Si lo llevamos a las Olimpiadas, chicos, tenemos oro. Hace unos días o semanas, eh, no sé cuándo estén escuchando esto, se armaron los madrazos en Twitter. ¿Entre quiénes? Todo el mundo, pero en particular llamó la atención académicos y podríamos decirles divulgadores, ¿no? El debate aquí era una cuenta que yo no me canso de recomendar, entonces de ahí voy a reconocer cierta parcialidad que es historia para tontos. Eh, y fue la cuenta pretexto para una discusión que creo que es más importante y como creo que es más importante hay que traer a, a gente que estudió para pensar, no un comunicólogo que estudió nada más para comunicar. Y por lo tanto invito a Fernando Bustos. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tuvo un placer estar por acá para hablar justamente de todos estos... Eh, ...catorrazos que se armaron en Twitter la semana pasada... ...hay un meme que acabo de ver hoy justo que uh -huh. hay una plantilla de meme... ...que es este güey que anda con los brazos en la cabeza de, ...y decía... Cuando entro a Twitter, ¿no? Así, no, puedo, no puedo contenerme de pelear, ¿no? Pareciera ser que uno entra a Twitter a agarrar a madrazos con quien sea sobre el tema que sea, y pues bueno, como bien dices, ahora el tema fue eh, este choque entre gente de la academia eh, e historia para tontos principalmente, pero que iba hacia la gente que hace diferentes tipos de divulgación, creo. Es
0: que yo estoy convencida 100% que... Mmm que Twitter es como el... el ¿Cómo se llaman los conciertos? El pitmosh, donde la gente se va a agarrar a madrazos. Ah, ajá,
1: ¿sabes? Sí, sí, al slam. Al sí. slam,
0: o sea, es, este, es total y absolutamente irte a pelear, irte a agarrar a golpes, no razonar. Y no sé qué tan bueno o malo sea esto, o sea, no sé si es insano o nada más es parte de lo que es, eh, pero es, ¿no? Es la, es la dinámica. A mí ya... Yo por eso sí ya le huyo un poquito a Twitter, porque... De, es una máquina de tiempo, de repente le contestas a alguien y te empiezas a pelear, corte a son las 5 de la mañana de dos días después. Entonces, he aprendido como alejarme un poquito de esto.
1: No sé. Sí, y también como que se encapsulan las conversaciones, ¿no? Porque en, empiezan entre unos y entonces te caen como una bolita de más personas que están en contra de lo que estás diciendo. Pero también creo que eh, en pocas ocasiones se pasa de esta mera porque también va a aceptarlo, ¿no? Decir hasta dónde nos da para discutir a profundidad realmente Twitter eh, o, o con tweets, ¿no? Porque hay gente que intenta ser polite y no responder eh, o dando pie a que la, a, a que la pelea continúe, pero esto justamente puede dar pie a que la otra persona se encabrone más. Y en fin, ¿no? O sea, es, es complicado. Yo por eso,
0: mira, bloqueo ante la menor provocación y eh, si sí es una plataforma donde francamente digo, ¿para qué te contesto? Eh, hablemos en otros espacios como puede ser este. Ahora, para quienes no sepan, porque son unas personas sanas y se mantienen distantes de esta plataforma, ¿qué sucedió? No les puedo dar detalles. Uno, porque no quiero mandar más hate a la persona que originó esta, esta controversia. Creo que se la tupieron duro, porque también eso se vuelve. O sea, no es un debate ahí a veces que se trate de, de quién tiene la razón o quién no, o del compartir ideas. A veces no tienes que tener la razón, puedes compartir ideas y ya. Es quien tiene la audiencia, eh, pues, más golpeadora, ¿no? O sea, ¿quién está dispuesto a sacrificar más por su creador? Entonces, la persona que originalmente inició este debate ya cambió su arroba, puso sus tweets en, en privado y creo que para mí esa es una señal clara de ya no me jodan, ¿saben? O sea, ya, por favor, no sé si si recapacitó no sé porque no tiene que recapacitar no tenemos que estar de acuerdo pero no sé por qué lo hizo el punto es que en Twitter una persona saca un comunicado y ahí Fer corrígeme porque luego soy muy mala con, con recordar tal cual lo que dijo pero fue, fue básicamente que, que cómo nos tomábamos en serio una cuenta que hablaba de la historia tomándola como un chismecito que era una eh, no quiero decir poner palabras en su en su voz pero era como era una tontería si sí, esa es historia para tontos eh, y pues ya, Historia para Tontos por pues le contestó así como de, bueno, revisa mi video o cualquier guerra o conflicto geopolítico, aunque sean ah, porque también la crítica era de ¿cómo vas a tratar temas trágicos con humor y con chistes? Historia para Tontos creo que se manejó muy Polite y dijo, a ver, pues checa mis contenidos, este, todo se puede tratar como de esta forma de manera no ortodoxa y así pues incentivamos la difusión de temas y la investigación personal de los seguidores Todo esto fue escalando Y quiero alejarme de esa discusión Porque mmm, hubo un momento donde Esta persona estaba muy enojada Y ahorita podremos platicar de eso Estaba muy enojada eh, con el creador Con los contenidos Francamente no, no entendí de dónde venía a su enojo Pero agarramos ahí en un cuatro A historia para tontos Porque de repente Sin motivo alguno se la acusó de misoginia ¿Sabes? O sea, está siendo misógino y todo. Y ya cuando llevamos la discusión a eso, a pesar de que no haya misoginia de por medio, que yo no la percibí, eh, pues ya no puedes salvarte de esa. Ya no puedes argumentar porque lo que digas eres un misógino. Es igual cuando eh, te llevan a decir que eres un racista cuando no estás ni siquiera a veces hablando de nada de colores de piel ni nada que tiene que ver, pero te dicen eres un racista y ya se desvía por allá. Lo interesante sucedió después, unos días después, en un debate que se llevó en, en, en YouTube, en, en un canal de una persona que, que también se ha peleado conmigo, <risa> o sea, también por motivos similares a los que agarró por Historia para Tontos. Y, y en este debate era básicamente varios historiadores, pues intentando explicar por qué ellos creían que la historia se debía manejar con mayor vehemencia. ¿Me falta algún detalle? O, o por no,
1: creo, creo, creo que a, grande, a grandes rasgos es esto lo que, lo que sucedió. Eh, Siempre eso, digamos, el, el primer reclamo me parece que sí venía desde ahí, como desde decir, hey, eh, la historia no es algo tan sencillo, no lo puedes contar a manera de chiste, no lo puedes sintetizar de esta forma. Hay ciertas temáticas que no, sobre las cuales no puedes bromear de la manera en la que lo haces, que a mí no me parece... Eh, en, en, en lo particular, que Historia para Tontos lo haga de forma perversa o de forma insultante, como, no sé, de pronto uno se encuentra, no sé, de pronto si hay como estando estandoperos o personas, no sé, como desagradables en redes sociales para todos, pues, muy conocidas, vamos a darle nombre, pues. Pero que todos sabemos quiénes son, porque de pronto sí pueden decir, digamos, como cosas ofensivas, o malas, o malos chistes, o fuera de lugar, comentarios fuera de lugar, y me parece que historia para tantos no lo hacen, ¿no? Él más bien lo que dice es: eh, Yo simplemente lo que estoy tratando de hacer es como meterle por ahí una variante narrativa que cause un poco de interés, pues a estas nuevas audiencias que nunca se han acercado a la historia porque les, les da hueva, ¿no? Porque por la manera en la que les han contado la historia pero que él decía, esto es un mero primer acercamiento que yo busco que la gente tenga hacia la historia. Yo no soy un historiador, yo no vengo a hablarles de historiografía ni nada por el estilo, pero pues el reclamo parece que, que principalmente era este, que era eh, que de fondo también estaba este acuse de una falta de ética, no porque te decían, es que hay una falta de ética de tu parte al querer hablar de estos temas sin tener la información, eh, ni ciertas preguntas que es importante hacerse sobre estos sucesos históricos, ¿no? entonces estás faltando éticamente eh, a la historia, que yo creo que justamente este diálogo que se dio, que no, no me acuerdo fr francamente el canal de, de YouTube y de podcast, eh, cómo se llamaba, creo que de alguna manera ahí también se lo señalaron pero yo sí creía que el mero hecho de que de que Teca Historia para Tontos se haya presentado eh, en este foro, donde iban a estar principalmente historiadores y antropólogos y gente que, y que vamos, lo digo por, por, por cosas que luego Historia para Tontos ha dicho, gente que ya está licenciada, que ya tiene una maestría de por medio a diferencia de Teca, o sea, él se presentó ahí a dialogar, a hablar. Con a muchísima escuchar. humildad.
0: O sea, a mí me impresionaba cómo me lo andaban tupiendo todos. Y el güey, como hasta agradecido, de oigan, yo estoy agradecido que me están incluyendo en esta discusión. Y, y como que yo lo veía muy. Muy receptivo, pero también entendía su punto. Yo sentía que el acuso, el señalamiento, y no digo que nada más esté este caso, porque lo empiezo a ver en otros medios, en, en biología, en historia, en política, en, o sea, no, tú sí estudiaste para lo que, de lo que hablas, yo no estudié ciencias políticas, no estudié para nada, yo estudié comunicación, eh, y veo que sí hay mucho de esta discusión, sobre todo cuando intentamos incorporar comedia. Entiendo que en lo que yo hago ya hay mayor historia gracias a comediantes como Jon Stewart, que llevan haciéndolo años en Estados Unidos, también la crítica política a través de la sátira y todo eso lo hemos visto aquí en personajes, eh, de una u otra forma, si quieres, a través de gente como Broso, eh, que así nos gusta, que si se queda obsoleto, que si no, ya es una cuestión de cada quien. Pero sí siento que en historia, por ejemplo, aquí en México, pues no tenemos muchos historiadores haciendo accesible. Entonces yo sí sentía como este coraje, lo voy a decir así, de, de gente que se preparó muchísimo, que se dedicó a esto y todo, y yo sé, porque luego me, me escribí a gente, me decía, es que historia para tontos, o sea, ¿y qué onda con las becas y el dinero y los apoyos y este güey que se lo quede? Yo no, o sea, historia para tontos y cuentas afines, repito, a otros temas, lo que están haciendo es que no están reemplazando ni le están quitando oportunidad a estas personas, pero entiendo el miedo y entiendo el coraje. Decir, güey, yo me la fleté con una carrera que nadie pelaba, porque este güey esteca es eh, relaciones internacionales, me parece, que hay más posibilidades de chamba, hay más pos posibilidades de dinero. Yo me la fleté con una carrera que nadie quería, llevo años camándome las pestañas, llevo chingándole, haciendo difusión, ta-ta-ta, y nadie me pela. No llega a nadie. O sea, y no estoy siendo nadie, porque más bien sí hay, pero es un círculo súper cerrado. Súper crítico, donde necesitas como que ciertas... este ¿Cómo podemos decirlo? Es que son... Es, es como una realeza, ¿sabes? O sea, es eres parte del círculo o no eres. Entonces es bien difícil acceder. Y de repente este güey que no trae las licencias, no nada, está haciendo un éxito porque ganó como el, TikTok, el TikToker educativo de México este año, me parece. Algo así, sí. Y está ten teniendo un éxito... Y de repente hay marcas que quieren colaborar con él, está generando dinero a sus canales, tiene uno de los podcasts. Y yo entiendo ese coraje, pero... pero está entiendo. generando
1: dinero de hablar de historia, que Ajá. es una, como un suceso, ¿no?
0: ¿Por qué yo no? Entonces siento que este coraje, en vez de voltear y decir el por qué yo no, o por qué no, como yo lo llevo haciendo años, debería ser una discusión de, ok, ¿por qué él está logrando conectar? Y nosotros llevamos décadas de historiadores muy buenos en México que intentan conectar con la audiencia y no lo logran. Y para mí la clave es precisamente quitarle esta vehemencia que lo repito, y quitarle este este rollo como privilegiado y aburrido a la historia y ponértelo en un lenguaje, que también eso le decían. Es que el lenguaje colo coloquial es tratar como estúpido a tu audiencia. No, es hablarme como me hablaría mi compa, el que sabe un chorro de historia, cuando nos vamos a tomar chelas los viernes y sábados previos a la pandemia que me platicaría de algo que volteara y diría, cámara, eso no lo conocía, y llegaría a mi casa a las dos y media un poco borracha a leer sobre la Guerra de las Rosas, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va a veces el, 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 el este que era el intentar justificar este sentimiento a través de argumentos. No sé. y
1: fíjate, para hacer el y la otra día que está diciendo lo de la ética, Creo que eh, el mismo hecho de que, de que Historia para se haya presentado este debate donde había, como digo, gente ya licenciada y que ya tenía su maestría, creo que también muestra justamente cómo de alguna manera sí hay una ética de promedio medio que el güey tiene, ¿no? Es decir, ¿cuántos creadores simplemente dicen, ah, pues bueno, pues me vale más, yo tengo 5 millones de seguidores, tú puedes seguirme tirando ladra, lo que tú quieras te ignoro y a la chingada, ¿no? Ajá, claro, ¿no? Lo hace muchísima gente, ¿no? Pero es como, ok, Vengo acá a dialogar con ustedes, a, vamos a Bárbara de Regí, le vale madres siempre, ¿no? Nunca es como que hay una que recapacito que quiera sí, entender no un diálogo. Y, y a mí se me hace muy chingón que, que él dijo, va, o sea, sé que probablemente me van a madrear, pero voy a ir y voy a aprender y voy a dar a decirles por qué estoy intentando hacer esto y que no estoy intentando ocupar su lugar. Y la verdad es que sí, como bien dices, a mí la, la, la neta es que sí me parece a veces como una discusión bien cerrada y enfrascada porque creo que lo más fácil a veces es como voltear y decirle a, estos, a toda esta gente que se ha especializado mucho o que nos hemos especializado mucho en diferentes temáticas, como decir, a ver, o sea, de alguna manera sí estás defendiendo que la educación eh, y, que le, y que la enseñanza de la historia y de la filosofía sea como muy eh, sofisticada y que solamente lo pueden entender las personas que se dedicaron a estudiar la, 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 mucha filosofía o mucha historia o antropología, porque a veces pareciera que eso es, no como el hecho de decir es que estás degradando el discurso al hacerlo público, es que estás degradando el discurso al, al, al bajarlo a un nivel que cualquier persona lo pueda hablar y que cualquier persona lo pueda entender, porque también pareciera ser que sí es cierto que se intenta hacer divulgación de diferentes eh, asignaturas que aparentan ser difíciles o complicadas, pero al, mientras se intenta hacer, no se intenta bajar el nivel de discurso. Y creo que justamente esto también ha significado el hecho de no poder... Eh, pues ganar más adeptos o de convencer a gente o de interesar a gente en estas materias, ¿no? Y, y entonces, vamos, es como decirle, ok, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que lo haga como tú? Que no ha funcionado, o sea, no lo puedo hacer de esa manera, no lo voy, lo estoy bajando a un nivel que es donde yo sí sé, que es donde yo puedo hablar, no es que esté tratando eh, eh, o, o sea, o el que, que yo lo haga así no quiere
0: decir que estoy intentando agradar tu trabajo, es que estoy intentando expresarlo de otra forma, Punto,
1: ¿sabes? Y que, la, y, que la otra, y que las otras personas me entiendan, ¿no? No sé, todo esto me hacía recordar, ni me acuerdo dónde era este güey, este pero era un padre que en algún momento Vice le hizo un reportaje que, que era como el padre banda, ¿no? Que entonces le decía, ah, yo vengo a hablar de religión, pero vengo a este barrio que es como marginal, que es, precari es, es precario. Entonces, pues bueno, yo estoy tratando de bajar el evangelio a... A un lenguaje, pues la Biblia, a un lenguaje que los chavos van a entender, ¿no? Entonces sí, el güey hace todo un cambio, y tú dices ok, entiendo el ejercicio, ¿no? que está haciendo, y pues es válido si sirve para llegar a esta finalidad que él tiene, ¿no? Entonces yo sí creo que eh, que, que está chido, y sí creo, y concuerdo contigo en que hay este sentimiento por parte de gente que se ha especializado mucho en otras eh, en, en ciertas áreas de pronto decir, ¿por qué chingado yo llevo tanto tiempo especializándome en estas temáticas? Y no me volteé a ver a nadie, o sea, nadie o sea soy pinche especialista en egiptología y nadie me voltea a ver a mí cuando alguien habla de historia y voltean a ver a un morro que estudió relaciones internacionales y que simplemente le gusta la historia, ¿no? Y supongo que es un golpe...
0: Pues está pues, horrible. Es un golpe
1: al ego y al... Sí, y a, eh, claro que es terrible, ¿no? Pero pues también... Pues creo que no está... ¿Cómo, cómo, cómo lo acusas a, a, a él, no? ¿Desde dónde tejes este, sí. este acuse, no? O
0: sea, es como enojarte con alguien porque le ponen más atención que a ti. O sea, no, no, o sea, esa persona no es culpable porque además no está llegando a opacar. En ese sentido, creo que de los que lideraban este podcast, Emiliano... Sí llegó un momento donde tuvo como que un glimpse of light que dijo, es que yo también no entiendo este afán y estoy como que medio parafraseando, muy parafraseando, no entiendo esta idea de tener que nosotros como historiadores ponernos al frente, que ese ha sido, por ejemplo, mi, mi pleito mucho con las noticias, o sea, con el tema de las noticias y el dar las noticias con humor y todo eso, que de repente ves que medios de comunicación más serios, yo me vi muy reflejada, la neta, si sí, yo me proyecté totalmente en esta discusión, porque de repente ves en medios de comunicación ya súper establecidos y todo que agarran a su columnista que lleva 20 años escribiendo columnas geniales y brillantes y le ponen una cámara y dicen ahora te vamos a meter chistes que quede fácil a de ser chistes y ta 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 para que puedas como eh, tener boom y competir contra estos otros creadores de contenido que están creciendo haciendo comedia de la política. Y, y a mí siempre me ha parecido muy frustrante eso porque siempre ha sido de carajo medio, o sea, ¿por qué no te acercas a mí y me dices, güey, cómo colaboramos? Porque evidentemente, o sea, las tablas, las herramientas que tenemos, ni yo tengo la capacidad ni la trayectoria de análisis político que tiene tu columnista o tu periodista de investigación, pero tú no tienes las tablas ni las herramientas que yo llevo generando y trabajando durante años de pararme frente a una cámara y conectar. ¿Por qué no podemos conciliar? Y siento que es una visión muy limitada de ver el pastel porque al menos en los medios de comunicación yo lo veo como, sí, pero te tendría que pagar a ti y eres más cara tú que probablemente mi columnista porque las marcas ya llegan directamente con nosotros a veces, ¿no? Digo, mí, rara vez llegan. Y es como, sí, pero es que el pastel también crece cuando haces estas colaboraciones, porque marcas que no llegarían a ti, formas de conectar que tú no puedes ofertar ahorita a, tra a través de mí, si podrías. Y yo siento que eso es con la historia. O sea, si tú como historiador traes todas las tablas, en vez de agarrar y patear a alguien como te cayó se me hubiera acercado y le hubiera dicho, oye, güey, lo que haces está bien chido, ¿por qué no? Te ayudo con tu investigación. O sea, ahorita que traes tanta chamba, ¿por qué no este, hacemos una serie de Egipto, ¿no? que yo estoy clavado en este tema? ¿Y por qué no? Porque además estás accediendo a unas bolsas de dinero que antes no existían. A Teca no le van a dar una beca. No le interesa ese güey. ¿A él quién le va a llegar? Una marca. Nike, Apple. Ve tú a saber quién le puede llegar como marca, que es alguien que normalmente no patrocinaría a los historiadores. Y lo que se me hace a interesante es que como lo mencionabas al principio gente que normalmente no le interesaría la historia y jamás sería tu audiencia historiador este, consolidado y todo eso, este es el entry drug, diría la marihuana pero quienes estudiamos sabemos que el entry drug es el tabaco y no la marihuana esta es la nicotina para que de ahí me enganche y quizás sí porque decían, es que es como voltear y decir que Age of Empires te enganchaba para aprender, a mí sí a mí sí me enganchó cuando jugaba Age of Empires, sí güey, sí, ¿no? sí. Sí, y elegía mi tribu los unos, volteaba y me investigaba y todo eso para que además dentro de las mentadas de madre que estés jugando, saques hechos históricos y chistes para decirle a tu compañero que eligió los otros que es un idiota y tú le vas a ganar. A mí sí, chance no todos, pero una gran parte de nosotros que jugamos Age of Empires y una gran parte de la audiencia que ve a Teca se va a graduar. Y eventualmente le va
1: a quedar cortoteca porque va a decir, o oh, chance no, o sea, es, es como. Necesito más información, ya me interesó demasiado la historia, y ahora tengo otros cuestionamientos y pues quizá entonces vaya a buscar lo que hace aquella persona que es más especialista Exacto. en esto. Sí, entonces yo creo que también ahí hay como mucha soberbia por parte de estos acuses, ¿no? Que es como en el debate este, en el diálogo este, de pronto le decían, es que a ver, por ejemplo, te has equivocado y le sacaron como cuatro cosas en las que se han equivocado, ¿no? Porque también es como decir, ok, ok, bueno, ¿no? Son cuatro videos de cuántos, ¿no? O sea, ok, tú nunca te has equivocado en algo que has dicho en cierta información. O sea, bueno, o sea, es, es, ¿sabes? O sea, es como algo que tampoco entiende mucho la gente cuando estás... Tanto tiempo en el espacio público, ¿no? Que de pronto, claro que lo vas a cagar con algo que dices, ¿no? Pero también uno aprende que si estás jugando en el espacio público, de pronto te va a llegar alguien a decir, oye, güey, te equivocaste y en realidad esto que dijiste es de esta persona. Gracias por decírmelo, ¿no? O sea, ya después de que ya hace un tiempo ahí tú dices, ok, se trabaja con esto, ¿no? Y es como entender cómo son estas redes colaborativas también al interior de la difusión, ¿no? Que no Exacto. es como de que, jajaja, ja, ja, mira, es, es un estúpido o una estúpida no saber esto, ¿no? Sino que más bien es... Y por ahí una chica tiktoker, no recuerdo de dónde, eh, salió como muy inteligentemente a, a decir, hey, Claro que se equivoca, ¿no? Pero yo sé que se equivoca porque soy especialista en egiptología y yo tengo acceso a ciertos materiales que él no lo tiene, ¿no? Entonces yo lo que hice fue decir, hey, está chido esto, pero se equivocó acá y más bien hago un video completando la información que te dio. Dice, pero creo que es una gran labor la que él está haciendo para por lo menos introducir a la gente en temas eh, en temas de, de historia. Pero creo que sí hay un temor, una soberbia, y aparte para regresar a esto que estabas diciendo hace rato, creo que sí es un problema bien fuerte que tiene, que tiene la academia. Yo también me vi reflejado en esto, pues porque vaya, o sea, yo sí o sea, estudié hasta el doctorado en filosofía, pero eso a mí no me exenta de también recibir críticas más o menos del estilo, ¿no? Es decir, había, eh, tenía un, un, un amigo, pues, que pues que está, digamos, también como en todo esto de, de, de bueno, de la filosofía más bien, eh, y se la pasaba chingándome porque no le gustaba que yo hiciera TikTok, ¿sabes? Eh, pero también, no solamente que no le gustara que yo hiciera TikTok, por ejemplo, estaba en contra también de cosas como, como Pictoline, ¿no? Eh, y la razón que tiene de fondo para estar en contra de los TikToks y de Pictoline es que se sintetiza demasiado la información. Entonces me decía así como de que es que es una síntesis y entonces esto es como decir que solamente vale la pena esto y que no hay más de fondo. Y yo era como, güey, es que nadie está diciendo que no importa toda la información que está de fondo y que solamente nos deberíamos de quedar con esta línea de todo este capítulo que escribió esta persona, ¿no? Claro que me interesa y claro que es importante y claro que si uno hubiera leído eso, quizá no podría yo hacer este TikTok de un minuto y medio, ¿no? Pero, güey, o sea, las generaciones cambian, cabrón, y hay que buscar la manera de hacerle difusión a ciertos contenidos. Pero creo que este ha sido un tema recurrente que ha tenido la academia y que ahorita lo hacen patente con estas, con, con estas eh, unidades de síntesis de información como lo son las infografías o TikToks. Pero vamos, yo me acuerdo, por lo menos desde la filosofía, que antes era, ok, cualquier filósofo o filósofa que participara en la arena pública automáticamente era como degradado, ¿no? Porque ya no estaba simplemente hablando en la academia y porque entonces el discurso que hacía era como más popular. Y entonces automáticamente es como que te baja nivel al interior de la academia, ¿no? Porque pareciera ser que para ser buen historiador, historiadora, lo que sea, solamente tienes que estar en la academia y siempre tienes que estar en, este, en estos coloquios que se terminan volviéndose soliloquios porque siempre van... Las mismas personas y la conversación se queda cerrada Y entonces como de que, ok, estamos haciendo historia pa para, ¿Para quién, no? Para nosotros eh, Los historiadores Los docs, los, los doctos O queremos hacer Una historia que contribuya Para todos, en este caso, pues jugando con este nombre para tontos, ¿no? Porque todos somos tontos en, en, pues en todos los temas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y entonces sí. Creo,
1: que es, creo que es un tema ese que trae la academia arrastrando ese tiempo.
0: Y, y es un gran reto porque hace poco me tocó dar un taller para, para Planeteando, que estuvo increíble, eh, y ahí había gente muy inteligente, muy capaz en distintas ciencias, como buscando la forma de dar divulgación. Y uno de los principales temores que trajeron hacia mí fue como de ¿cómo hacemos esto sin ser criticados por los que ya están? Y les dije, es que no hay forma. O sea, la verdad es que sí hay todavía este pleito, este discurso, y es como llegar y tirar a patadas estas puertas y empezar a romper estos como esquemas que traemos y empezar a crear formas de generar nuevos ingresos también. Porque también si se queda dentro de este círculo súper chiquito, súper chiquito, súper chiquito, eventualmente se va a morir. Eventualmente la gente va a dejar de pensar que no es importante la historia, que no es importante la filosofía, la música, el arte, la ciencia, todo eso. Y si desde ahorita que son Centennials les empezamos a llegar con despertarles el interés que de repente de, o sea, yo he habido varias veces que tú hablas de cierto autor o algo y lo apunto y digo, a ver, este güey lo voy a checar luego, chance y leo un ensayo, chance y pongo el, el libro en el wishlist, chance y lo compro y está ahí esperándome en la mesa de noche pero hay esta intención donde creo que si la empezamos a trabajar con los jóvenes hay esperanza para todas estas personas que están buscando hacer las cosas eh, y por eso para mí es importante que dejemos de ver como el pastel, como este rollo de tan competido de eres tú o soy yo ¿sabes? sino eres tú y soy yo los que nos estamos salvando en este barco tú estás trayendo los números para luego filtrarlos, para yo tener gente que done a las ciencias, que done al arte, que vaya al teatro eh, que tome cursos de historia, que le exija al gobierno que done más becas, o sea, ¿sabes? Entonces, a mí fue la parte que me dio mucha pena esta discusión porque la veo en diferentes medios. Y al fin y al cabo, lo que yo veo también es que la que los tienen de perder son los que se están quejando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, el gobierno sigue cortando presupuesto, el gobierno sigue quitando lana, la iniciativa privada en México no es como por ejemplo la ópera de Nueva York o todo esto donde la, la iniciativa privada pone muchísimo dinero o el MET para que en México no sucede eso, son contadísimos los millonarios que lo hacen, ahí lo ves un poquito con Jumex, el Somaya, Somaya todo esto, pero son muy contados y está muy centralizado, entonces en el momento en el que empiezas a tirarle patadas a estas personas pues tú solo, porque también hay como creador fero, o sea ¿Cuántas veces alguien llega y te dice, o sea, es como lo que decías esta chava, el ejemplo, la diferencia es entre llegar y decirte eres un pendejo porque te equivocaste en esto a, oye, resulta que yo soy súper experto en este tema y es un error preconcebido el que traes o es un error muy común. Te explico, tú como creador, al final, ¿con quién quieres colaborar? O sea, al final, si te cae un súper presupuesto para hacer una serie de 10 episodios y tienes para contratar historiadores que te ayuden con tu guión, ¿con quién vas a trabajar? ¿Con el que te dijo eres un pendejo o el que llegó y amablemente enriqueció el contenido que tú habías hecho? O sea, no es ciencia, güey. Y, y
1: estoy de acuerdo, o sea, y creo que si tienes, es decir, si estás intentando hacer divulgación de lo que sea, tienes que entender para empezar los medios a través de los cuales vas a intentar hacer difusión, porque si no lo entiendes, pues por default ya traes como puntos eh, eh, en tu contra, ¿no? Y también, eh, pues entender, pues, y quitarse un poco el ego y entender que no todos están. O sea, que, 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 hay, que hay gente haciendo diferentes cosas, ¿no? Es decir. ¿Hay más gente hablando de filosofía en TikTok? Claro que sí, ¿no? Yo no, ha, no hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, yo generalmente no es como que simplemente digo, ok, les voy a explicar este concepto eh, tal, ¿no? Generalmente no lo hago así, ¿no? Generalmente intento como generar alguna reflexión a partir de algo o enlazar diferentes cosas, ¿no? Ok, yo no estoy haciendo lo mismo que otras, eh, que otras personas. Entiendo que el, quizá lo mío va a generar o va a tener menos alcance por la, la que lo estoy haciendo. Ok, pero pues está chido, ¿no? Está chido que haya aquella otra persona que está haciendo el otro tipo de contenido de filosofía que yo no estoy haciendo y que yo no quiero hacer y que quizá no me interesa hacer, ¿no? Está chingón, ¿no? Y creo que también habría que reconocer eso, ¿no? Porque es como de que yo no voy a hacer eso eh, pero pues tampoco quiero que lo hagas tú ¿no? entonces como ah, es que sí. Ay, güey", ¿no?
0: es como, acá el pleito lo voy a decir porque siempre ha sido que, que yo me burlo mucho de Chumel Torres y Pulso de la República, pero es una, traigo ahí un dilema, porque por un lado me burlo, no me gusta lo que hace, pero por el otro lado creo que es necesario y me encanta que el Pulso de la República esté allá afuera, porque sé que mucha gente va a decir es racista, es clasista? sí pero ese güey quieras que no, Chumel hizo equipo de comunicación, o sea ha logrado abrir la oportunidad para que haya noticieros en línea aquí en México, porque fue el primero, que si no lo hubiera hecho él, hubiera llegado alguien, sí, después, sí, pero fue el primero que lo hizo, fue el primero que lo empezó a hacer más sofisticado, con guionistas, replicando todo, y además es una persona que a mí me da entrada para que gente que diga, lo que hace Chumel no me gusta, se vengan conmigo, o para gente que se graduó de Chumel luego venga conmigo, entonces, es parte, o sea, también a mí me enriquece mucho que haya gente ahí que no está haciendo lo mismo que yo, y, y es padre, o sea, claro que también hay niveles de ética, ¿no? Te pones a ver, por ejemplo, y voy a decir nombres, no te preocupes, soy yo que me trachen a mí, pero ves como el chapucero y todo eso y dices, no es igual, o sea, no, no nos estamos manejando al mismo nivel. Yo creo que en filosofía, en historia, todo es lo mismo, pero no, no es esta necesidad de o el uno o el otro, o vamos a anular, al fin y al cabo tú como consumidor puedes decidir a qué video le das play, a que, con qué TikTok te enganchas, interactúas más, con qué podcast te quedas etcétera, etcétera eh, y fuera de que si sí haya una cosa muy antiética donde eh, de manera eh, maquiavélica estemos manipulando la información con tal de obtener likes o manipular a la gente para que nosotros lo logremos, what's the fucking big deal ¿sabes? o sea, bueno, al menos esa es mucha mi, mi filosofía, porque hay mucha gente allá afuera que no hace lo, algo que a mí me gustaría pero veo que no lo hace ni de mala intención ni están afectando negativamente las cosas. Y otros que sí, con esos me suelo pelear
1: mucho. Sí, y, y, y también por recuperar esta otra idea que mencionaste. Eh... Y que creo que es importante, porque también, o sea, creo que de pronto puedo decir, ¿dónde chingados están los historiadores, ¿no? ¿Dónde eh, chingados están los... los, los... Ayer, ayer una, una monra me escribió así como de que, oye, estoy leyendo esto en clase, pero yo me pregunto, ¿y, y ¿dónde están los filósofos, las filósofas? O sea, ¿qué chingados están haciendo? ¿Por qué no estamos hablando de esto aquí, ¿no? O sea, de esta situación, pero en México, ¿no? Y es una pregunta válida, es una pregunta que yo me he hecho desde hace un chingo de años, ¿no? Y también por eso hace un chingo de años yo decidí que yo no quería cerrarme solamente a la academia, es decir, que aunque sí participo en la academia porque es universidad, es, yo no quiero cerrarme solamente a la academia porque, claro que yo sí creo que el rol, no solamente de la filosofía, sino de asignaturas, debe ser más público, ¿no? Y debemos, pero es una decisión que tiene que venir por nosotros, ¿no? Si queremos quedarnos solamente al interior de la academia, al interior de congresos, pues estamos jodidos porque no estamos teniendo, estamos perdiendo un diálogo, por default, por no presentarnos este diálogo público, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer lo posible por, por, por participar eh, de estos diálogos y por hablar de cosas también, digamos, como o, 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 o tal vez vincular ciertas cosas con cosas actuales por si de algo sirve para que de pronto la gente se pueda interesar más en estas temáticas.
0: Más que porque ustedes quieran, creo que es una responsabilidad, porque a ver, y aquí va desde también, claro. mi perspectiva. Si nosotros como gobierno y como sociedad invertimos, por ejemplo, en algo que puede ser más obvio que es ciencia y tecnología, ¿no? Que es más obvio luego que las ciencias sociales, ¿sabes? Eh, lo estamos invirtiendo para que lleguen a soluciones y a resolver problemáticas que luego como sociedad nos dejen. Curas, innovaciones, todo eso para que nosotros como México o como humanidad podamos dar un paso para adelante, ¿va?, si nosotros como sociedad estamos invirtiendo en historia, en filosofía, en todo eso, para que nada más se quede en su círculo, entonces también entiendo por qué la sociedad luego no quiere compartir, o sea, dice, pues, ¿por qué eres <risa> importante, güey? ¿Sabes? O sea, ¿por qué te voy a estar claro. manteniendo para que vayas a tu club de Toby? Que además es muy club de Toby luego, y, y nada si más está en contra de
1: estudiar. Porque estamos dando una beca para que se vaya a estudiar un doctorado en sociología a otro país? ¿Cuál es el Y claro, la y de verdad la gente sí lo dice, ¿no? Como la gente dice, ¿para qué? O sea, es gastar dinero porque la sociología y la filosofía y esto no sirve para nada. No como, No, creo que hay una función Exacto. de inutilidad, ¿no? Pero, Entonces
0: siento que por pues, un lado claro, gente que, que da divulgación y que lo pone al nivel tú por tú hace que la sociedad entendamos por qué esto es importante y cómo esto nos ayuda a llegar a problemáticas más grandes, etcétera. Pero por el otro lado también siento que la academia debe en vez de eh, en ser o sea bloquearse y decir fuchi los divulgadores que lo ponen al nivel, debe haber esta colaboración porque además yo insisto, se están creando nuevas oportunidades de trabajo ahí que antes no eran accesibles para estas personas, ¿sabes? Eh, y bueno, eh, se, se nos corre el tiempo. Fer, ¿cómo te encuentran? Porque no les presenté a Fer Bustos porque quien ya lo conoce, ya sabe quién es. quien no? Fer Bustos tiene... Una cuenta de TikTok que a mí me gusta. Bueno, sé que estás en otras plataformas, pero a mí me gusta mucho tu TikTok porque es ahí donde te descubrí. Donde sí es cierto, tal como él lo dice, sí te trae conceptos súper avanzados de filosofía, pero una forma, eh, hablando de las Kardashian si quieres, ¿sabes? O sea, que te lo pueda aterrizar a... Vamos a, a este concepto complicado a verlo en el día al día y eso hace fácil que lo entiendas y te interese. Entonces, ¿cómo sí, te, ¿en qué otras plataformas te encontramos? parece que estás en pues, Instagram...
1: Ajá, pues en todos lados estoy como arroba y en TikTok simplemente sí tiene el guión antes, guión bajo. No es arroba, guión bajo, Ferobustos, pero así me encuentran por todos lados. ¿Y dónde te leen? En, en el post opinión del Washington Post. Entonces, Ahí me pueden leer.
0: Para que chequen, porque además Fer, no sé si le entendió la voz, pero es relativamente joven. No tengo que exponer tu edad. Si no quieres, no la sé. Pero algo me hace pensar que eres joven. Y como ya estamos hartos de los viejos rabo verdes y viejos ya mozos de, de la filosofía y la historia, creo que es importante que empiecen a escuchar a las nuevas voces que espero tomen el control de este país eventualmente. Y creo que fear Bustos es una buena forma de iniciar. Muchas gracias por gracias. acompañarnos aquí en Sin Comentarios. Yo soy Fernanda Dudet, pero creo que si ya llegaron hasta acá deberían saber que este es mi podcast. No los quiero porque no los conozco. Chao.